0: Fala galera, hoje é dia de entrar no mundo da engenharia econômica. Como atua o profissional dessa área? Quais as perspectivas futuras? Para bater esse papo com a gente, a gente está aqui com o professor Abraão Saraiva, da Universidade Federal do Ceará, e os petianos. Camila Pará. Peca Parente. E Mauro Vitor. Abraão, a gente tem o um enorme prazer de ter você aqui conosco e gostaria de começar esse podcast pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar sobre sua formação e o que você tem feito atualmente.
1: Primeiramente, parabenizar pela iniciativa do PET-PROD, levar a informação acerca da engenharia de produção, tanto para a comunidade da universidade, como para a comunidade externa da universidade. Então, eu sou formado em engenharia de produção, eu me formei em 2007, dois, me formei na quarta turma da engenharia de produção mecânica da, do Tecnologia da UFC, e, após a minha formatura, eu fui para São Paulo fazer meu mestrado na Escola Politécnica da USP, também em Engenharia de Produção. grupo de pesquisa qual fez fiz parte foi o Economia da Produção e Engenharia Financeira, foca intimamente o tema do nosso podcast de hoje. Em seguida, eu adentrei no programa de doutorado, também na, na Escola Politécnica, concluí meu doutorado em 2000, no início de 2015. Essa é a minha formação acadêmica. Né? Profissionalmente, eu, desde 2005, é, presto consultoria às empresas, estava lá na ambiência da empresa Júnior, da Proativa Júnior, presidente fui diretor e aí a gente fez várias consultorias em, em grandes empresas aqui locais quando eu fui lá para São Paulo a gente prestou consultoria participou de projeto de, de grandes empresas aí já em nível multinacional é BASF é um grupo químico do mundo Redcar é uma grande empresa do setor financeiro Embraer né, passei três anos no grande pro, programa lá da Embraer é bem interessante empresa de ponta tecnológica no Brasil e do ponto de vista da como profissional acadêmico eu iniciei minha, minha trajetória na PUC em São Paulo em 2010 como professor e de área de produção depois em 2011 eu adentrei o na UFES por meio de concurso público que é a Universidade Federal do Semiárido em Mossoró atuando nessas áreas sendo responsável por essas áreas de gestão econômica na né? aí entrando top como engenharia econômica gestão de custos e também Fui coordenador, montei e coordenei um, um, programa de, um curso de especialização em engenharia de produção e, e assumindo a disciplina também de engenharia econômica e de gestão de cursos. Em 2014, treinei na Universidade Federal do Ceará como docente do Centro de Tecnologia, ministrando disciplinas da engenharia econômica, economia da engenharia, que é a parte mais básica, digamos assim, e uma disciplina optativa de modelagem econômica financeira avançada. E lá para cá, de 2014, a minha atuação é. Além de docente, foi como vice-coordenador do curso de Engenharia de Produção. Em seguida, eu entrei, fui convidado para ser diretor adjunto de extensão, agora de tudo, sem tecnologia, isso foi ano de 2015. Em 2016, eu fui convidado para assumir uma posição na, na gestão superior da universidade fui trabalhar na prorretoria de extensão. A ideia é de conectar cada vez mais a universidade à a sociedade. Em 2009, fui convidado para o time da Proreitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, assumindo especificamente a coordenadoria criada, a chamada Coordenadoria de Empreendedorismo, muito é, em virtude do trabalho que eu havia desenvolvido desde 2015, no início de 2015, coordenando, fundando e coordenando o Programa de Extensão Centro de Empreendedorismo, um programa é, com êxito né é, Todas as pessoas que, conforme, participaram um apreço pelo programa. Hoje a gente tem mais de 40 pessoas, estudantes de variados cursos e da, da universidade, trabalhando conjuntamente em prol do empreendedorismo inovador. Então, é, eu tenho desenvolvido as atividades e, e recentemente, em 2020, nós, nós idealizamos e lançamos um edital, de estímulo edital de bolsas, né? um programa de bolsas de estímulo ao empreendedorismo inovador, e nós concedemos até 98 bolsas para estudantes de graduação, para que em equipes multidisciplinares possam desenvolver projetos de, de empreendimentos inovadores, equipes multidisciplinares. está rodando esse, esse programa, nós tivemos é, a primeira parte, que é um ciclo de formação sobre ferramentas, abordagens, conceitos, metodologias relacionadas à modelagem de negócio. também passa de alguma forma modelagem econômica e financeira o programa vai continuar até o final do ano e a gente está bem empolgado para isso de forma sucinta, assim, é, é, esse é um, é um resumo da minha trajetória profissional e, e, e acadêmica e profissional e tudo isso atrelado né, à minha formação, digamos assim técnico científicos que eu sempre é, tive muito apreço, a questão a matemática e aplicada a matemática aos negócios, voltada para a engenharia econômica. Então, é, essa é a minha base, é a minha paixão por, em termos de campo de estudo. Desde 2004, que eu estudo gestão econômica. Isso aí, antes de fazer as próprias disciplinas, eu já dava por meio um de grupo de estudos e até hoje continuo. Então, já vão aí 16 anos de estudo na área.
2: Muito bom, professor. A gente vê que desde muito jovem você tem uma aptidão pela área das ciências exatas mas, precisamente, pelo ramo da engenharia. A gente sabe que é um campo bastante amplo, né? Então, o que foi que fez o senhor é, cursar em engenharia de produção?
1: Ah, a história é interessante. Primeiro, sempre eu quis ser engenheiro. É, eu lembro como é, mora como criança. Eu gostei de, de construir, né, criar, idealizar. Usava muito Lego, muito interessante. É, sempre meu meu pai as brinquedos, algum carrinho que tivesse algum tipo de motor elétrico eu usava por um tempo, e tempo depois eu estava desmontando e construindo um barco enfim, é, o engenhar em si sempre me me atraiu, é, então sempre eu quis ser engenheiro, agora não tinha definido qual engenharia seguir, tinha uma simpatia com engenharia civil e engenharia mecânica, até porque eram as mais, digamos assim, conhecidas Vi, é, disse um de visto que eu não, não tenho engenheiro na minha família, né? então foi minha descoberta própria e aí, é, eu também paralelamente a isso, sempre eu gostei de trabalhar em equipes, é, questão de liderança, isso muito atrelado a, a, a uma atividade pessoal esportiva que eu, que eu gosto muito, que é futebol, né? eu sou entusiasta do futebol, gostei da, daquelas conquistas coletivas, um se doando pelo outro, a liderança, e é, sempre me atraiu, e aí avançando no tempo, estava no ensino médio no segundo ano e teve um, um evento que os coordenadores de curso de engenharia da UFC iam apresentar os seus cursos de forma a, a atrair né, os estudantes para cursar aqueles cursos. Lá na minha escola, conheci, por alguma eventualidade, somente o coordenador de engenharia de produção foi, foi né, o professor Fernando Nunes. Inclusive, hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele no Parque Tecnológico da UFC. Eu nem falei, eu sou um dos diretores do Parque Tecnológico da UFC também, Diretor de Empreendedores e Inovação. E aí, né? E aí, ele falou muito bem na engenharia de produção, isso eu estava no segundo ano, se engano, não me engano, é, que era uma é uma engenharia que tem toda a base técnico-científica, matemática, física, mas também tem um lado de gestão, liderança, organização de processos, visão sistêmica, otimização materiais, pessoas, tecnologias, é, em relação ao meio ambiente também, e eu, ele me chamou a atenção, e eu comecei a estudar mais sobre engenharia de produção, além do guia de estudante, Naquela época a internet era mais cara, assim, de se acessar. Eu conseguia alguns acessos, mas eu, eu, muito a biblioteca eu estudar ali é de estudante, sobre engenharia de produção. E aí eu me encantei, porque toda a parte de matemática, de, de ideação, de construção, de desenvolvimento de produtos eu poderia continuar utilizando base matemática é, de, de construção e matemática, eu acabei nem falando assim, eu sempre adorei matemática desde criança, é, Sempre adorei matemática, essa minha vontade de construir coisas, de engenhar, estando com essa ideia de trabalhar em equipes, né, que foi muito ressaltada, o professor Fernando, isso me fez, é, eu, eu me interessei, a estudar mais de de produção e aí me apaixonei e fiz o primeiro vestibular de área de produção, certo, e logrei este e entrei no curso, e, e Confesso para vocês, com um amor, à primeira vista. Eu estava com o serpente noturno, né, nos primeiros anos, e o restante do, do dia, né, de manhã à tarde, eu ia para a biblioteca e ia estudar sobre engenharia de produção. Né, coisas que eu ia só ver na frente, eu começava a ler sobre a parte financeira, custos. É, eu lia também sobre muitos negócios, revista Exame, até revista Você a. Não tinha essas, digamos assim... É, os outros dispositivos ou, ou forma de entretenimento, né, social, smartphone, então na época o entretenimento meu era ir para a biblioteca estudar sobre negócios e, e engenharia de produção, coisas que eu ia só ver na frente, além das disciplinas básicas ali de física, química, o que a gente tinha que fazer, mas no meu tempo livre, entre aspas, eu ia estudar engenharia de produção e negócios, então isso é, aumentou ainda mais em mim essa paixão pela área, fez que eu tivesse mais motivação para me aprofundar, estudar, e hoje ser um profissional de engenharia de produção.
2: Muito massa, professor. É um curso muito bom e bastante amplo. Ele possui diversas áreas, mas, analisando a sua trajetória, a gente vê que, desde a graduação, você tem interesse pela área de Engenharia Econômica. Inclusive, é o tema do nosso bate-papo. Então, o que mais chamou sua atenção nessa área e como atua esse profissional?
1: Não, é, a gente começou um grupo de estudo em 2004, salvo engano, 4 2005, um grupo de estudo sobre médio e custeio. Quem era o nosso tutor era o professor Max Alveras. Na época, eu que nem, nem professor é, efetivo ainda era do curso, já era servidor da casa e, e, e entusiasta da área também. Me incentivou bastante a estudar. É, sou muito grato por isso. E desde então, eu estudei essa área de engenharia econômica, gestão de, não engenharia econômica, digamos assim, gestão econômica, que envolve gestão de custos, engenharia econômica, eu comecei estudando gestão de custos. Adentrando nas outras áreas da engenharia de produção com o passar do semestre. Né? Então, qualidade, produção enxuta, planejamento e cultura da produção, gestão de estoque, parte de gestão de desenvolvimento de produtos, logística, enfim, todas as áreas que compõem a engenharia de produção. Confesso para vocês que ali pelo quarto ano eu fiquei em dúvida. Né? Porque duas áreas, eu gostava costava muito na área de produção. Primeiro, é claro, a parte de gestão econômica, tudo o histórico que eu falei, a segunda que me atraía muito é a questão de produção enxuta. Fazia muito sentido para mim aquilo. Como as organizações, tanto de manufatura, como as operações de serviço, poderiam melhorar, entregar mais, gerar mais valor, usando conceitos, ferramentas e testes da produção enxuta. Né? Então, fiquei na dúvida, mas aí do quarto para o quinto ano, eu defini é, em qual área eu queria realmente especializar e quando pensei realmente tornar uma referência ou, ou discutir, estudar com os melhores, trabalhar com os melhores do país, eu pesquisar em qual, qual universidade eu poderia fazer é, um mestrado para me aprofundar um pouco mais. Aí eu identifiquei que na USP, na escola politécnica, tinha o um grupo de peças Economia da Produção Engenharia e Engenharia Financeira. Aí adentrei nessa área. E o profissional dessa área, ele é um, é, um, é um algo que me chamou muita atenção e foi um ponto de, de decisão para mim, é que quando você faz análise econômica, você pode assim decidir se um determinado projeto, vai ou fica, né? Se ele segue, se ele se ele continua ou para, se ele inicia ou para, certo? Então isso me me atraiu muito. Você é, é, assim, a responsabilidade que há por trás, não que as outras áreas não tenham, existe muito, mas a responsabilidade que há por trás é uma decisão econômica, certo? De você fazer uma boa análise e ali poder até mesmo é, definir o destino de uma organização pelo seu fechamento, sua sobrevivência. Tive várias experiências de consultoria, né, em várias áreas, inclusive de é, gestão de curso, eu vi a importância daquilo para a sobrevivência das empresas. Você tem uma boa gestão de curso, entender os números, tomar decisões com base em fatos e dados. Aquilo me, me encantou e fez com que eu seguisse nessa área de gestão econômica, trabalhando não só com gestão de curso, como também com engenharia econômica, que são sub-áreas, grande área de gestão econômica, que a gente pode detalhar um pouco mais.
0: Professor é uma dúvida que ficou entre a gente, até na hora que a gente estava fazendo algumas pesquisas, é que às vezes se confunde engenharia econômica e gestão econômica. Qual dessas duas é realmente a, a área grande, professor?
1: Vamos aqui. Então, para não ter mais dúvidas, eu estou com o um site aberto, aberto da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABEPRO, e existem várias áreas de atuação da, do engenheiro de produção. São dez áreas. A área 7 também engenharia econômica. Certo? o nome que se dá de forma ampla para a BEPRO é a engenharia econômica, e dentro de engenharia econômica tem gestão econômica, gestão de custos, gestão de investimentos e gestão de riscos, essa é a divisão que a BEPRO fez, certo? Agora vamos aos livros né? e à prática das empresas, normalmente quando se fala de engenharia econômica, se fala muito de, de análise de investimentos. Então, tanto, tanto investimento em ativos, né? por exemplo, montar uma fábrica, comprar, uma, comprar uma, um equipamento, montar uma loja nova, um centro de distribuição novo, então você investe em ativos, como também pode se adentrar nas peças de, de, de ativos físicos, né? também como ativos financeiros. Então, operar aí em força de valores, não é o foco principal da engenharia de produção, mas os elementos, as bases é, matemáticas e estatísticas são, são parecidas. Então, a engenharia econômica trata com essa, na área de viabilidade econômica financeira de investimentos. Outra área que está relacionada é justamente a gestão de custos. Então, você não precisa pensar num projeto novo, mas você analisar uma operação que já está em andamento, uma operação de serviço, uma operação de manufatura comercial, que seja, de agronegócio, não importa. Você analisar os comportamentos dos custos ou dos gastos daqueles produtos, dos serviços, dos processos, das várias áreas do departamento que compõe aquela organização para você tomar decisões. E decisões são várias. Decidir qual o melhor mix de produtos, definir sobre a, qual qual o melhor preço a se cobrar pra, pela venda daquele produto, que seja bem ou serviço, é, terceirização de atividades, verticalização da produção, ou seja, você é, se responsabilizar a sua organização por partes do fornecimento de matérias-primas, pensando na cadeia produtiva, são dezenas de possibilidades de, de tomada de decisão que a gestão de custos traz. Outra sub que está dentro do pacote também é a gestão de riscos. Gestão de riscos trata de é, como, como, por exemplo, dado determinado retorno projetado de uma carteira de investimento, como é que eu posso minimizar esses riscos? Né? Trabalhando a ideia de portfólio. É, tem, várias, tem várias nuances de gestão de risco, mas trazendo para a área de gerar econômico seria esse tipo de recorte tá certo? Então, há, há de fato, é, é, isso aí, não, até pelo nome do grupo de pesquisa que eu estudei lá na Poli, os que vocês podem estar pensando, o grupo lá é economia da produção e engenharia financeira. Então, há uma confusão de termos, tá certo? Relacionados a gera, isso que gera dúvida na comunidade. Mas, de fato, se eu pudesse dividir, falando o engenharia de produção, duas é, áreas, três áreas, digamos assim, é, relacionadas a esse mundo das finanças, seria engenharia econômica com a questão dos investimentos, questão de custos, que essa esse estudo de organizações, como é o comportamento dos custos dos seus produtos, seus processos, e tem uma área chamada de finanças também, que já não é tão exclusivo, mais exclusivo da engenharia de produção, ela toca outras áreas, mas é, tem, tem sido objeto de muita absorção de engenharia de produção, que é você trabalhar com finanças corporativas, indicadores, econômico-financeiro de empresa, análises é, de, de demonstrativos contábeis, Toca também contabilidade, então essa é uma é uma área que a engenharia de produção vê também, mas que está tocando outros. O que seria mais, digamos assim, não exclusivo, mas passado diretamente ao engenharia de produção seria engenharia econômica e gestão de cursos. Essas duas áreas temos aí muito caros e, e, e são bem vistos na, por um profissional de engenharia de produção.
2: Professor, é, eu gostaria de trazer uma dúvida que é muito comum entre nós estudantes. Conta para a gente qual a diferença entre engenharia econômica e ciências econômicas.
1: Então, as ciências econômicas é uma área, digamos assim, uma área mãe, né, que inclusive, é, de alguma forma, suscitou o surgimento de engenharia econômica, gestão de custos, isso de Sim. forma abrangente. A, a ciência econômica, o início dela, mais formal, data lá do século XVIII, né, o Adam Smith, falando sobre especificamente relações entre entre famílias que são demandantes e produtores que são afetantes, tanto de, é, em mercados de produtos, ou seja, bens e serviços, como em mercados de fatores de produção, trabalho, terra, capital, e depois, essa microeconomia é a origem da, da, da economia. Uma outra área que surgiu da, do campo da ciência econômica é a área da macroeconomia, que trata das relações entre países e de algumas variáveis é, mais gerais de uma região, de uma nação, por exemplo. E aí variáveis como câmbio, taxa de juros, é, desemprego, crescimento econômico, né, PIB, desigualdade de distribuição de renda, é, enfim, são, são variáveis relativas à macroeconomia que foi, aí, digamos assim, materializada no século XX com John, May, John Maynard Keynes, certo? Então, eu falei de duas áreas da economia, da, da ciência econômica, e a gente pode ter, trabalhar uma terceira, é, chamada economia de empresas, que trata é, da, das formas com as quais as empresas podem tomar decisões utilizando é, fatos econômicos, análises econômicas, para melhorar o seu desempenho. E é justamente é, nesse, nessa conexão de economia de empresa é que há, essa conexão é que, é que existe um ponto de contato mais forte com, com a engenharia econômica e com a gestão de custos. Certo? Então, vamos, vamos pensar aqui de forma bem objetiva. Né? Estou falando aqui as diferenças e mostrando também as, a, os pontos de contato. Imagine que eu estou fazendo um estudo de viabilidade econômica e financeira, ou seja, um trabalho de engenharia econômica bem aplicado, e um novo empreendimento, uma nova empresa que eu estou querendo montar. Uma variável importante para toda e qualquer empresa é a, é a receita, né? ou seja, a entrada de dinheiro na empresa pela venda dos produtos. E o que é a receita? preço do produto vezes a quantidade que eu vou vender. E essa quantidade que eu vou vender, ela está relacionada ao quê? A demanda. você e a demanda é uma variável que se estuda muito na microeconomia, essa relação de oferta e demanda. Né? Os produtores ofertando produtos, por exemplo, e as famílias, né? os consumidores, demandando produtos. Então, você vê o que é da microeconomia tendo uma relação íntima com, com uma variável da engenharia econômica. Aí, vamos lá. Pensem comigo, imagine que o meu projeto tem componente de internacionalização, ou seja, estou pensando de, em vender para pessoas de fora do meu país até comprar, importar insumos de fora do Brasil. Ou seja, qual outra variável que, que entra aí no, no processo? Câmbio, e câmbio é uma variável macroeconômica. Imagine que no meu projeto eu não tenho capital próprio para fazer o investimento, imagine que eu vou fazer um financiamento. Todo financiamento envolve o quê? Juros juros também é uma variável macroeconômica. Então, vocês percebem é, como a macroeconomia, a microeconomia tem relação com engenharia econômica, digamos assim, que é uma área mais estritamente relacionada à engenharia de produção. Então, esse é o primeiro, fazendo essas diferenças, mostrando a importância das conexões. E o segundo, é, por que de se estudar a ciência econômica, é, que, eu, que, eu, que eu considero importante, é você ter um entendimento melhor das relações sociais, né? como é que se organizam as sociedades que a economia é uma variável super importante para toda e qualquer sociedade. Certo? Então, essa é a distinção. Né? A, macro, a economia trata desses aspectos mais macro, relações entre países, grandes indicadores, variáveis. Também trata das relações entre empresas e consumidores, nos mercados, tá certo? E tudo isso serve como base para a engenharia econômica e para a gestão de custos, ou seja, você... Tomando como base um projeto ou até um negócio em si, uma operação especificamente, como você é, toma, é, estrutura as informações para melhor tomar decisões com base em fatos e dados bem estruturados. E esses fatos muito vêm da economia. E esses dados muito vêm da, do campo da economia. Tem muita matemática envolvida. Certo? Então, essa seria a distinção básica. A economia ela, ela dá toda a base para engenharia econômica e gestão de cursos. São áreas é, correlatas e na engenharia de produção, via de regra, é trabalhado como uma primeira disciplina de, de introdução, né, uma, uma, essa base de economia, para daí só depois poder -se falar de engenharia econômica, gestão de cursos, finanças.
0: Professor, a gente vê que a engenharia econômica é fundamental para a economia de empresa, né, para a sobrevivência dessas empresas. E aí, quando a gente fala de sobrevivência de empresa, a gente lembra de uma importante obra, de um renomado nome no meio executivo, de Collis, que é aquelas empresas feitas para durar. É, segundo esse autor, é um dos desafios para alta performance é embarcar as pessoas certas nos lugares certos. E isso nos recorre à importância do perfil profissional. A gente sabe que isso não é um fator limitante, que pode ser trabalhado, mas a gente gostaria de saber se há um perfil para profissional de engenharia econômica, se é uma característica muito comum dos profissionais dessa área.
1: Então, primeiro... É... Tem que gostar de matemática, econômica, a base da engenharia econômica é a matemática financeira, trabalhar com juros, movimentação do dinheiro no tempo. Então, é, tem que gostar de matemática, é, tem, tem que ter uma capacidade analítica, é, de alguma forma, estrutura, trabalhar com dados. Né? Eu, falei, eu até dei um exemplo, demanda, é um dado de entrada para você tem que projetar a receita. E o outro, outro lado, o lado dos todos os gastos, né, com materiais, pessoas. É, taxa de juros, impostos enfim, trabalhar com dados você tem que ter essa capacidade analítica de levantar os dados, tratar os dados e colocar em modelos de, de engenharia econômica para se trabalhar a viabilidade né? a, a, a projeção de viabilidade ou não de um, de um projeto né? de um empreendimento, de um, de um projeto em si então, matemática, capacidade analítica, um terceiro gostar de negócios né? é, é, tem muita a ver com essa capacidade analítica também, mas focada no mundo dos negócios é interessante se trabalhar também nessa perspectiva de, de análise de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos entender de negócio, como é que funciona, quais são, quais são as estruturas necessárias para viabilizar aquele negócio, os mercados, os produtos que pode, podem ser trabalhados naquele mercado, isso vai repercutir na demanda. Então, é basicamente isso: afeição por números, né? gostar de matemática, capacidade analítica e gostar de negócio. Tendo essas três bases, né, e uma vontade de aprender e, 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 aprimor, e de se aprimorar continuamente, tem boas, boas condições de ser um bom profissional de engenharia econômica.
0: Legal que a gente vê que isso é bastante o perfil do engenheiro, né, já, professor? Mas, assim, é outro ponto muito relevante nessa discussão de engenharia econômica, de engenharia de produção, é o crescimento do mercado financeiro, né? Como a gente sabe, desde o último julho, mês de julho, em 2019, o número de CPFs na Bolsa dobrou. E aí a gente queria saber qual a relação e as oportunidades para o engenheiro de produção com o crescimento desse mercado, especialmente esses profissionais de engenharia econômica. né
1: Então, é, tradicionalmente, a, a engenharia de produção não toca, digamos assim, diretamente nas suas é, estruturas curriculares, o mercado financeiro. Né? Sim, tem uma disciplina focada nisso, digamos assim. Mas alguns elementos é, de, de aprendizado podem ajudar a fazer com que o o engenheiro de produção atue no mercado financeiro. Certo? Há um crescimento né? é, muito grande aí nos últimos anos, a tendência que cresça ainda mais, da, da redução da taxa de juros básica da economia, a Selic, então a propensão ao risco vai ter que aumentar para manter as rentabilidades, e, e no caso do engenheiro de produção, é, quando se fala de economia da engenharia, quando se fala de engenharia econômica, quando se fala em uma disciplina de gestão de curso, e quando se fala em uma disciplina de, de finanças e numa optativa, no, no caso do nosso curso, de modelagem econômica financeira financeiro avançado, ele consegue se ter uma base, alguns elementos para é, começar a pensar em atuar no mercado financeiro, principalmente no que diz respeito ao valor que o dinheiro tem no tempo, tá bom? É suficiente? Não, há de, há de se estudar realmente vários outros aspectos relacionados ao, realmente aos vários setores de atividade econômica que aquela empresa está atuando, que você... Está pensando em investir, é, aspectos estatísticos de, 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 trabalhar gestão, de trabalhar no ponto de vista de portfólio de, de investimento, para você mitigar o risco. É, aspectos regulatórios também envolve aspectos regulatórios, questão de tributação, né, do ponto de vista da pessoa física em si. Mais claro, é, os vários produtos do mercado financeiro: né, tem, tem mercados à vista, tem mercados futuros, derivativos é uma cesta de produtos muito grande que se exige aí um conjunto é, de, de estudos e aprimoramentos. E o outro aspecto, que é o aspecto mais, digamos assim, individual do investidor, né? qual o perfil a se trabalhar, mais agressivo, moderado, conservador, é, a questão, digamos assim, até de apetite ao risco, questão relacionada a, a você ter controle emocional em momentos de queda brusca, até de crescimento brusco. Tudo isso, normalmente, não se vê em disciplinas, né? no curso de engenharia de produção, por exemplo, mas tem que ser estudados e aprimorados. Tem aprimorado, são, são pontos a serem aprimorados, para que você possa, de alguma forma, atuar é, no mercado financeiro, ao o minimamente seguro. Tem muita leitura, é, muitos livros que podem ser trabalhados nesse ponto. Mas, com certeza, a base que se tem na, na engenharia de produção ajuda a atuar nesse setor e é, não é incomum, aqui no Ceará, não tanto, mas lá, lá em São Paulo, vários colegas meus, é, engenheiro de produção, até estudantes da, da pós-graduação, foram convidados para trabalhar em instituições do mercado financeiro. Eu, inclusive, eu fui convidado para trabalhar no Fundo de Investimento no Rio de Janeiro, optei por não ir por questão de, de trajetória profissional que eu queria trilhar, mas sim, é uma demanda muito grande. Por quê? Porque ó, essa capacidade analítica né, que a gente da engenharia tem Todas as engenharias têm capacidade de analítica de lidar com números, e esse segundo aspecto, que aí já é mais caro, a engenharia de produção, que é lidar com o mundo dos negócios. Normalmente, as outras engenharias, com raras exceções, tocam esse mundo dos negócios, né? o mundo, a melhoria dos processos, entender os processos de negócio, as operações, é, comparativamente à engenharia de produção. Né? Então, é, tem, muito, tem muito potencial. Né? Então. Está crescendo muito e há várias oportunidades para se trabalhar com, com o mercado financeiro, tendo como base de formação a engenharia de produção. Mais uma vez, não é, a, não é o foco principal de formação, né? não é essa. Nós trabalhamos para melhorar operações, inclusive de um banco, mas trabalhando com processos, operações, nas suas várias, é, assim, várias vertentes, né? econômica, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da, da, da a questão ambiental, responsabilidade socioambiental, tudo isso entra é, na matriz do, da atuação do engenheiro de produção, trabalhando na, na ideia de com cadeias produtivas, e essa vertente econômica seria uma delas, é, que está crescendo muito e tem atraído muitos profissionais, porque é um setor que remunera bem, né, que tem, que tem um, um perfil de remuneração é, até acima da média dos outros setores.
2: professor, é como esperar, daria inevitável que a gente não falasse sobre o momento no qual a gente está vivendo, né? Essa pandemia que tem arrasado o mundo, mas que também tem deixado muitos aprendizados. Como muita gente diz, né? Toda crise tem, traz oportunidades. Assim, na sua opinião, quais as perspectivas para o futuro desse profissional?
1: Ah, então, é, hoje em dia, a, falando do profissional de engenharia de produção ou você fala do profissional de engenharia econômica, financeira? Dá para eu me
2: de engenharia
1: econômica. Pronto. Então adentrando no, no aspecto econômico, qual, qual o lado bom? Antigamente vocês viram algum vídeo, né? Pessoal na bolsa de valores, pessoal com telefone gritando aquela aquela confusão, digamos assim, né? E hoje em dia as operações de regra são feitas de forma online, né? É, Tem os home brokers, vocês podem ter uma conta em, em uma corretora para poder fazer os seus investimentos. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. A tendência, como até tinha comentado anteriormente, é que esse mercado continue crescendo, é, não só pela virtualização das operações, mas também pela redução da taxa de juros. E essa redução tem como base também, explicação, a pandemia. Quando se reduz a taxa de juros, se, se pretende, isso, pensando como governo, é estimular a atividade econômica. E, e a pandemia, do ponto de vista econômico, traz essa necessidade. A gente precisa, como nação, estimular a atividade econômica, isso é no mundo inteiro. Então, a taxa de juros caiu ao menor nível da sua história, a taxa Selic, e isso é, reduz, digamos assim, a rentabilidade de, de ativos, é, digamos assim, ativos fixos, né? como é que eu posso dizer? É de renda, renda fixa, né renda fixa, e abre espaço para a renda variável, né? renda variável que compõe, que, que tem no seu componente a questão do risco, certo? Então, a tendência é que a busca por, por produtos do mercado financeiro aumente, essa busca vai aumentar, e continua sendo um, um atrativo interessante para os profissionais, né? não só de engenharia, mas aqueles que, que gostam do mercado financeiro. E vemos números aqui, é, um, um, um tipo de, de, de profissão, né? já falando em profissão, com atribuição, até com certificação em si, é chamar, que é uma entrada, porta de entrada para esse mundo de, de investimentos, que é chamado o. Ana, o o assessor de investimentos, existe cursos preparatórios, certificações para você ser um, um assessor de investimentos. No Brasil, de forma arredondada, ele deve ter entre 10, 12, por cima, 15 mil assessores de investimentos. São pessoas que assessoram investidores para que, que os investidores façam as melhores opções de, de compra. né? o seu perfil, você é moderado, agressivo, conservador. Dentro daquele, daquela cesta de produtos do mercado financeiro, quais seriam os melhores para o investidor, dada a sua renda e as suas, os seus objetivos? No Brasil tem, vamos lá, 15 mil, estou arredondando por cima. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse, esse número chega a 300 mil é, assessores de investimento. E a população americana tem o quê? 350 milhões de pessoas e a brasileira, 210 milhões. Ou seja, há um espaço, claro que a economia americana é muito maior, né? vamos colocar aí umas 15 vezes maior que o brasileiro. Mas ainda há um espaço muito grande, por exemplo, pra, para o crescimento desse tipo de profissional, como um assessor de investimentos. Certo? Então, é uma oportunidade. E para se ser assessor de investimentos você tem que ter um conhecimento de negócio. E é interessante ter um conhecimento é, em engenharia econômica, as pernas de movimentação do dinheiro no tempo, para dar melhores recomendações. Ah, professor, é só isso que tem no mercado financeiro? Não. Você pode ser é, gestor de um fundo de investimento, já é uma, uma função mais avançada. Mas tudo isso usa base de matemática e estatística, né? ou seja, projeções, análise econômicas e de negócio e a, e a gente da engenharia de produção, como base inicial, é, nós, nós estamos realmente, digamos assim, numa posição muito, muito vantajosa.
2: Professor, eu queria pedir para o senhor dar algumas dicas para os nossos ouvintes, principalmente para os interessados na engenharia econômica. Então o senhor pode falar alguns livros, metodologias para eles poderem estudar, e também falar para a gente como o senhor faz para se manter bem informado sobre o assunto.
1: Falando em engenharia econômica em si, né, olhando aqui para a engenharia de produção, dois livros que eu gosto muito, é a Engenharia Econômica, do professor Carlos Patrício Samanês, professor lá da UFRJ, inclusive, é, infelizmente falecido, recentemente, é, e a, a Avaliação de Investimentos, do, do Bruni, que é um professor lá da Bahia, que tem uma, 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 uma coleção de livros relacionados à a, a, a área de investimento. Então, esses dois são muito bons. O primeiro, ele é engenheiro, e é o professor Samanês, e ele traz traz a engenharia econômica de forma assim mais objetiva e mais aprofundada, digamos assim. Já o Bruni, o livro do professor Bruni, ele é um livro mais didático, mais, digamos assim, passo a passo, mas não tem um grau de profundidade como o do professor Samanês. Então, é um complemento valioso. Então, para começar. Tem vários outros, tem dezenas de outros livros, nacionais e internacionais, né? Para começar, esses dois são muito bons e são os livros que eu uso como base até para a disciplina de engenharia econômica. Se quiser que eu dedique também de, na área de gestão de curso, que é uma área né, importantíssima, muito cara ao é um engenheiro de produção. Tem o um livro do professor Eliseu Martins, que é de contabilidade de curso, que é a base, do entendimento sobre gestão de curso. Um, um outro livro muito interessante, que eu gosto, é Contabilidade Gerencial, do Socapla, com outros três autores, um livro no capa preta, já internacional, mas muito interessante. Esses dois livros aí, um aluno lendo, ele tem uma boa base para entender gestão de curso. Claro que tem vários outros mais avançados aqui, de fora, mais para ficar dois em cada área ficam aí essas sugestões.
2: O senhor pode falar também como o senhor faz para se manter bem informado sobre o mercado financeiro, etc?
1: Sim, é, bem interessante. É, leio bastante, né? procuro ler em, em, em cadernos de economia em jornais de credibilidade isso é interessante para o jovem aí, para realmente aproveitar melhor o seu tempo em redes sociais eu sigo perfis de pessoas que atuam no mercado financeiro, são gestores de fundo ou trabalham com consultorias financeiras e até assessoria de investimento eu sigo esses perfis e, do ponto de vista profissional e vou acompanhando as notícias é, e, e também leituras técnicas, né? leituras de, de livros que falam sobre o mercado financeiro. Então, basicamente, essas três fontes. A mídia aberta, mas especializada em economia. Pessoas que atuam no setor, tem perfis no Instagram, no, na, no Facebook. E leituras técnicas né, de livros sobre é, vários tipos de análise e, e, e produtos do mercado financeiro que existem. Isso falando em mercado financeiro. Se eu quiser falar de engenharia econômica em si, gestão de curso, aí entra uma leitura mais técnica né? e, e observação à empresa em casos que a gente acompanha.
0: Legal, professor. É, queria que você falasse também um pouquinho sobre as tendências da engenharia econômica e o que os estudantes que estão pensando em seguir isso no futuro devem estar antenados. Você falou muito sobre dados. Sobre análise estatística, né, especialmente analítica, mas gostaria de saber se tem alguma tendência assim mais evidente no momento.
1: Vamos lá, cada vez mais as organizações estão buscando ser inovadoras e buscando também ser sustentáveis. né? Quando a gente fala sustentabilidade, numa perspectiva ampla, ambiental, que é o que é mais, digamos assim, evidente, sustentabilidade do ponto de vista social e a sustentabilidade do ponto de vista econômico. Então a questão econômica ela está na raiz da sustentabilidade. Então, cada vez mais, as organizações que queiram perdurar no tempo, que queiram ser sustentáveis nessa perspectiva ampla, vão ter que procurar é, entender cada vez mais se apassar os seus profissionais partindo desde a, da, da alta gestão, relacionada às pés de engenharia econômica. Então, a tendência do setor é crescer cada vez mais olhando pela ótica da sustentabilidade. Quando a gente olha pela ótica da inovação, a inovação, se a gente puder simplificar, é quando a gente tem uma invenção de algo novo, um processo novo, um modelo de negócio novo, um produto novo, até um processo gerencial novo, mas que aquilo tenha, de alguma forma, consiga se converter em vendas ou redução de custos, ou seja, que gere resultado econômico para a organização. Isso de forma assim, bem, bem direta, simplificada. Até falam né, que inovação é uma invenção que gera nota fiscal. Uma, uma definição simplificada. Então, tanto pela ótica da inovação, quanto pela ótica da sustentabilidade, os projetos, as iniciativas, os negócios, as organizações, precisam ter viabilidade econômica e financeira para se, se perpetuar no tempo. Então, visto isso, ainda mais nesse, nesse ambiente de, de crise que a gente está vivendo atualmente, em que isso tornou evidente, né? é, várias, várias empresas quebraram por falta de mercado, outras quebraram por falta de gestão interna, não conseguiram se programar, Falta de caixa, por não ter justamente feito um estudo prévio de, de, de necessidade de caixa para manter um, algum grau de risco é, moderado, exposição né? Por não ter caixa. Tudo isso leva, leva a crer que a engenharia econômica, esse entendimento de como as organizações precisam se estruturar do ponto de vista econômico-financeiro, essa área vai crescer, tá certo? A tendência de, de crescimento. É, não só do ponto de vista das organizações, olhando aí a pessoa jurídica em si como também do ponto de vista dos investimentos que a gente já, já, já dentro aí no mercado financeiro. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. O Brasil ainda é um país que está, digamos assim, é, nos primeiros passos, em que diz respeito à consolidação de um mercado financeiro. Há muitos movimentos interessantes é, acontecendo. A gente teve recentemente empresas brasileiras sendo listadas na Bolsa de Valores, Nasdaq, né, que é a Bolsa de Valores de Tecnologia, lá de Nova York. É, isso é, são bons sinais que que o, que o esse mundo de investimento está cada vez mais sendo fortalecido aqui no Brasil. né? E, e, e essa modalidade de investimento de risco, que até é o termo que se usa, Venture Capital, que é o investimento de risco, a tendência, como até falei anteriormente, pela queda da taxa de juros, é aumentar cada vez mais, aí entra né, no universo das startups, dos, dos empreendimentos inovadores, que é uma outra área que eu gosto muito e me dedico muito a entender e, e ajudar as pessoas a criar seus negócios. É Tudo tá ligado, tudo tá interligado. Nesse lá, o empreendedorismo inovador, e o investimento de risco, eles estão é, umbilicamente relacionados. E para as organizações da economia tradicional, digamos assim, sempre vai ser importante é, ter, ter, levar a cabo os aspectos econômicos para a sua tomada de decisão e sobrevivência, enquanto organização. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. É, qualquer profissional, inclusive, extrapolando a engenharia de produção, ele deveria ter algum tipo de conhecimento de, de engenharia econômica, no mundo das finanças, porque vai fundamentar melhor as suas decisões enquanto profissional de qualquer área que seja. Né? Quais seriam as consequências econômicas da minha decisão? É, quando ele tem essa base, um entendimento mínimo econômico, facilita até na sua jornada profissional em compreender é, quais consequências podem, podem ser geradas pelas suas decisões e suas atitudes. Né? Então, é, é uma área que é muito cara a engenharia de produção, mas para mim ela deveria ser vista por todos os profissionais, é, que, todas as profissões, porque isso ajuda, né, a ter essa visão de sustentabilidade econômica.
0: Muito bom, professor. Então, por hoje, a gente encerra. A gente fica com esse primeiro episódio que falou de engenharia econômica com o professor Abrão Saraiva. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.
1: Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. É, bons estudos, bom trabalho e que vocês levem a cabo a engenharia de produção como uma profissão muito promissora e especificamente a área de engenharia econômica uma área que tem muita importância, não só atualmente, mas a tendência que cada vez mais ganhe mais importância para o bem da inovação e da sustentabilidade das organizações. Muito obrigado.